0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert.
1: Damals und heute,
0: der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
1: Felix! David! Heute geht es in die 60er Jahre, wo wir uns ja ziemlich oft tummeln.
0: Naja, da war ja auch viel los.
1: Wir begeben uns nach Nigeria. Genauer gesagt geht es heute um den Krieg zwischen der nigerianischen Zentralregierung und dem abtrünnigen Bundesstaat im Südosten des Landes, der sich 1967 lossagt und sich Biafra nennt. In meinem Artikel für damals habe ich den Hergang der Ereignisse beschrieben und auch erwähnt, dass es in diesem Bürgerkrieg eine ganze Reihe verschiedener Aspekte gibt, die einen näheren Blick wert sind. Und um zwei davon soll es heute gehen, nämlich erstens ums Öl und zweitens um NGOs. Aber anfangen will ich am Anfang, und zwar mit der Zusammenlegung der britischen Kolonien Nordnigeria und Südnigeria.
0: Ach ja, die
1: berühmt-berüchtigten Grenzziehungen der Kolonialmächte. Die sind auf lange oder schon auf mittlere Sicht oft einigermaßen fatal gewesen, aber willkürlich sind sie nicht unbedingt. Bei Nord- und Südnigeria verhält es sich so, dass die Kolonialregierung in Nordnigeria eine ziemlich arme Region verwaltet und auf Subventionen angewiesen ist, während ihre Kollegen im Süden Überschüsse zur Verfügung haben. Um die britischen Steuerzahler zu entlasten, soll heißen, um keine Subventionen mehr nach Nigeria schicken zu müssen, werden also Norden und Süden zusammengelegt, damit die Überschüsse aus dem Süden den Bedarf des Nordens decken können. Genauer gesagt erfolgt dieser Zusammenschluss im Jahr 1914.
0: Eine bilanztechnische Zusammenlegung und noch eine ganze Weile vor der Unabhängigkeit.
1: Ja, unabhängig wird Nigeria sogar erst 1960. Bis dahin gibt es also ab 1914 diese neu zusammengesetzte Kolonie Nigeria. Und die hat von Anfang an mit den großen Differenzen zu kämpfen, die es vor allem zwischen Nord und Süd gibt. Weil die Regionen so wenig miteinander zu tun haben, gibt es starke regionale Regierungen, aber schwache Zentralregierungen. Das hat unter anderem zur Folge, dass sich der hauptsächlich islamische Norden mit Hilfe der kolonialen Regierung kulturell, soweit es geht, vom Süden abschottet. Der Norden ist die bevölkerungsreichste Region und die Dominanz der nördlichen Regionalpolitik wird 1946 noch größer, als die Briten den Süden aufspalten. In eine Westregion und eine Ostregion. Die Ostregion wird sich später Biafra nennen. Jetzt ging es ja, wie gesagt, bei der Zusammenlegung von Norden und Süden darum, den Norden durch die Überschüsse des Südens zu finanzieren. Interessant wird es jetzt aber im Jahr 1958, als in der neuen Ostregion Öl gefunden wird.
0: Gut, da wird der Topf, den es zu verteilen gibt, denn gleich deutlich größer. Ja,
1: ähm, das mit den Himmelsrichtungen und den Namen der Bundesstaaten ist übrigens leider etwas verwirrend. Die Ostregion ist die eine Hälfte des 1946 gespaltenen Südens. Okay,
0: und da findet man jetzt das Öl.
1: Ja. Und obwohl die Ölquellen nicht ab Tag 1 Reichtümer abwerfen, ist allen klar, dass sich schon sehr bald alles ums Öl drehen wird. Es wird ein Modell entwickelt, nachdem die Förderregion 50% der Einnahmen bekommt, 20% an die Zentralregierung gehen und die restlichen 30% zwischen den anderen Regionen geteilt werden. Das stärkt natürlich erstmal die Förderregionen, stärkt aber auch den Anreiz, die Zentralregierung zu kontrollieren. Da werden schließlich die Regeln gemacht. Und da ist jetzt wieder der Norden im Vorteil, weil der Norden eben der
0: bevölkerungsreichste Bundesstaat ist. Entsprechend kann man denn damit rechnen, dass der Norden eher die Zentralregierung kontrollieren kann?
1: Das ist natürlich kein Automatismus, aber darauf läuft es hinaus. 1959 gelingt es dem Norden noch nicht, die absolute Mehrheit im Parlament zu stellen. Stattdessen kommt es zu einer Koalition, bestehend aus der NPC aus dem Norden und der NCNC, die im Osten dominant ist. Gemeinsam machen sie sich daran, die Opposition zu schwächen, die kommt logischerweise aus der Westregion. Sie heizen eine Regierungskrise im Westen an, die erst zum Ausnahmezustand und dann zu einer Aufspaltung der Westregion führt. Die Aufspaltung des ehemaligen Südnigeria setzt sich also fort. Erst wird aus dem Süden ja West- und Ostregionen und jetzt wird die Westregion wiederum in Westen und Mittleren Westen geteilt.
0: Das geht jetzt aber nur, weil die Parteien aus dem Norden und dem Osten zusammenarbeiten. Also die Ostregion, die zum ehemaligen Südnigeria gehört, beteiligt sich daran, den Süden weiter zu zerbröseln.
1: Ja. Angesichts der Entwicklung ein paar Jahre später ist das schon bemerkenswert. Für die Ostregion geht dieser Kampf ja letztlich sehr schlecht aus. Inzwischen ist Nigeria übrigens unabhängig. 1960 geht die 99-jährige Kolonialherrschaft zu Ende. Und die besagte Nordostkoalition koalition unter Premierminister Balewa wird die erste Regierung eines freien Nigeria. Aber die Briten sind damit natürlich nicht aus der Welt. Und da es ja auch gleich um Öl gehen wird, behalten wir die Briten einfach mal im Auge. 1946 geht die Regierungskoalition in die Brüche und bei den Wahlen von 64-65 kommt es zu Unregelmäßigkeiten und zu Gewalt. Damit haben die Briten wohlgemerkt nichts zu tun, aber 1966 werden sie dann aktiv. Und zwar gibt es da einen Coup, dem unter anderem Premierminister Baleva zum Opfer fällt. Auch mit dem Coup haben die Briten nichts zu tun, aber sie sind involviert, als es um die Folgen des Kuhs geht. Die jungen Offiziere, die da putschen, geben an, gegen Korruption vorgehen zu wollen aber ihre Motive sind hier nicht weiter von Bedeutung, da sie sich ohnehin nicht durchsetzen können. Ihnen steht nämlich der Stabschef der Armee, General Ironsi, im Weg. Und damit kommen wir zu den Briten. Das britische Establishment in Nigeria kann Ironsi nämlich eigentlich nicht leiden. Sie halten ihn für einen Aufschneider und, viel schlimmer, für antibritisch. Die Briten haben versucht, seine Ernennung zu verhindern. Aber jetzt sehen sie in ihm einen Garanten der Stabilität.
0: Ach ja, die Stabilität, ein hohes Gut. Darüber haben wir hier ja schon ein paar
1: Mal gesprochen. So ist es. Hinter Ironsi steht der amtierende Vizegeneralinspektor der Polizei, ein gewisser Leslie Marston. Er koordiniert alles, was Ironsi macht. Die Briten, also sowohl das britische Establishment in Nigeria als auch die zuständigen Beamten in London, sind nämlich der Meinung, dass sich die Putschisten negativ auf den britischen Einfluss in Nigeria auswirken könnten. Also ist der vermeintlich antibritische Ironsi der beste Schutz gegen den Anbruch antibritischer Verhältnisse in Nigeria. So absurd das auch klingt.
0: Okay. Das ist ja nun alles nicht uninteressant, oft ist es ja gerade das Militär der kleinen Länder, auf das sich die Großmächte verlassen können, wenn die Demokratie nicht die gewünschten Resultate hervorbringt. Aber in diesem Fall fürchten sich die Briten also vor den Putschisten und vertrauen also lieber auf die nigerianische Demokratie? Letztlich nicht, nein. Sie wollen zwar den Putsch vereiteln und
1: helfen dabei eben auch fleißig mit, aber als das geschafft ist, sind britische Regierungsbeamte daran beteiligt, Ironsis Machtergreifung in die Wege zu leiten. Der ist ihnen zwar, wie gesagt, eigentlich höchst unsympathisch, aber sie haben wohl den Eindruck gewonnen, dass die nigerianischen Verhältnisse ohne seine Führung außer Kontrolle geraten würden. Sie meinen, Ironsi könnte Stabilität schaffen. Und auch wenn diese Stabilität eine weniger pro-britische ist als vorher, so ist es für die Briten wohl doch eher das kleinere Übel.
0: Okay. Also wird jetzt der Putschistenbesieger Ironsi, selbst zum Putschisten? Naja, die Regierung, oder besser gesagt, der Teil
1: der Regierung, der nach dem von Ironsi beendeten Putsch noch übrig ist, kann Ironsis Machtanspruch nicht viel entgegensetzen. Viele sind tot, andere sind gerade so mit dem Leben davongekommen. sie haben keinen echten Rückhalt mehr. Und als Ironsi das übrig gebliebene Rumpfkabinett darum bittet, die Regierungsgeschäfte an ihn zu übertragen, wird dem Folge geleistet.
0: Also er bittet jetzt um die Erlaubnis.
1: Ja, er bittet um Erlaubnis. Und dann verbietet er alle Parteien, setzt eine Militärregierung ein und er nennt Militärgouverneure, die von jetzt an die Bundesstaaten verwalten sollen. Im Osten ist der Militärgouverneur ein Mann namens Chukwu Emeka Oyukwu. Und Oyukwu bleibt für die Geschichte von zentraler Bedeutung. Also Oyukwu bitte merken.
0: Okay, habe ich gemerkt.
1: Der neue Machthaber Nigerias, Ironsi ist politisch nicht gerade vorsichtig. Er macht sich nämlich daran, das Land zu zentralisieren, also die Bundesstaaten mit ihren starken Rechten aufzulösen. Seine Berater sind zu dem Schluss gekommen, dass das bestehende System für die Eskalation verantwortlich ist und dass die Zentralisierung Abhilfe schaffen würde. Im Norden sieht man den Schritt hin zur Zentralisierung aber als Angriff, genauer gesagt als Angriff der Igbo. Die Igbo sind die dominante ethnische Gruppe im Ostbundesstaat und sie sind besonders stark im Beraterstab von Ironsi vertreten. Im Norden sieht man die Lage also so, dass die Zentralisierung in erster Linie zum Ziel hat, dem Norden zu schaden.
0: Ah ja. Und wie sehen das die Briten? Die haben das föderale System ja extra eingerichtet, als sie noch Kolonialherren waren, um diese relativ unterschiedlichen Landesteile irgendwie zusammenzubringen. Klar. Die Briten
1: wollten den Norden auf diese Weise ja schützen. Dem Süden sollte es nie möglich sein, die eigene wirtschaftliche Überlegenheit auszuspielen. Und die Briten haben sicher gehofft, dass Ironsi von derart weitreichenden Reformen die Finger lassen würde. Jetzt kommt es jedenfalls zu Gewaltausbrüchen im Norden. Die Leute gehen auf die dortige Igbo-Minderheit los. Tausende werden umgebracht. Und dann kommt auch schon der nächste Kuh. Offiziere aus dem Norden putschen am 29. Juli 1966 jetzt ihrerseits und töten Ironsi. Neuer Staatschef wird Jakubo Gowon. Der hat nicht selbst am Putsch teilgenommen und obwohl er aus dem hauptsächlich islamischen Norden kommt, ist er Christ. Außerdem gilt er im Gegensatz zu Ironsi als pro-britisch und pro-westlich.
0: Naja, damit wirkt er ja erstmal wie ein Kandidat, der für alle Parteien akzeptabel sein könnte. Das stimmt, aber so ist es eigentlich
1: nicht gedacht. Die Putschisten aus dem Norden haben sich das eigentlich so vorgestellt, dass der Norden sich vom Rest des Landes abspalten sollte. Aber einen Tag vor Gowons erster Ansprache ans Volk kommen der amerikanische Botschafter und der britische Hochkommissar bei Gowon vorbei und betonen, welche desaströsen wirtschaftlichen Auswirkungen die Abspaltung auf den Norden haben würde.
0: Das war ja der ganze Grund, warum die Briten Norden und Süden überhaupt zusammengelegt haben, weil der Süden reicher ist und den Norden mitfinanzieren sollte. Richtig. Gowon leitet dann auch keine Abspaltung ein, insofern hält er sich an die
1: Briten, aber es ist gut möglich, dass er auch ohne Besuch des Hochkommissars auf die Idee gekommen wäre, das Land lieber ganz zu lassen. Wo er sich nicht an die Bitte der Briten hält, ist die Frage der Massaker an den Igbo im Norden. Die gehen nämlich auch nach dem Coup ununterbrochen weiter. Die Briten wollen, dass Gowon einschreitet, aber der wartet lieber ab. Sein wichtigster politischer Akt ist unterdessen die Rücknahme der Zentralisierung, die Ironsi eingeleitet hatte. Und jetzt kommen wir zurück zum Militärgouverneur des Ostbundesstaates, von dem ich gesagt habe, er würde gleich wichtig werden, Oyukwu. Der ist ohnehin sauer über die Ernennung Gowons, weil er der Meinung ist, dass sein militärischer Rang den Ansprüchen der Staatsführung nicht genügt. Aber er ist umso wütender, dass Gowon den Erlass Ironsis zurücknimmt, während im Norden weiterhin Igbo getötet werden. Der Ostbundesstaat, dem er vorsteht, ist nämlich die ursprüngliche Heimatregion der Igbo und dort stellen sie auch weiterhin die Mehrheit. Entsprechend machen sich viele Flüchtlinge auf den Weg, aus dem gefährlichen Norden in den Südosten des Landes. Ojukwo erklärt jetzt, dass er Gowon nicht als Staatsoberhaupt anerkennt. Und jetzt geht es mit großen Schritten Richtung Abspaltung. Im Osten wird immer öfter und immer lauter über Separatismus geredet. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass es im Norden ebenfalls separatistische Ideen gibt, auch wenn sie sich letztlich unter Gowon nicht durchsetzen. Aber es gibt sie dort, obwohl die Abspaltung für den Norden ja fatal wäre. In Ojukwos Bundesstaat gibt es auch separatistische Ideen, wie im Norden nicht erst seit ein paar Tagen, aber eben auch mit einer deutlich rosigeren Perspektive als im Norden. Man hat ja eine Menge Öl und steht auch sonst wirtschaftlich ganz gut da. Eine Abspaltung von Nigeria könnte sich wirtschaftlich also sogar auszahlen. Und jetzt schlägt Oyukwo genau diesen Kurs ein.
0: Wie das die Briten jetzt eingeschätzt haben, kann ich mir gar nicht vorstellen. Innerhalb Nigerias, also im Rest Nigeria, West und Nord, hätte es ja den Norden eher weiter gestärkt, wenn ein Teil des ehemaligen Südens sich jetzt selbstständig machen würde. Auf der anderen Seite braucht es den Süden ja, um den Norden zu finanzieren. So ist Nigeria als Staat ja überhaupt erst entstanden.
1: Die Briten haben tatsächlich eine sehr realistische Sicht auf die Entwicklung. Eine Spaltung des Landes wollen sie auf keinen Fall. Vom Bürgerkrieg, der damit einhergehen würde, ganz zu schweigen. Das Commonwealth Office weist den Hochkommissar schon im September 1966 an, alles zu tun, um die Abspaltung zu verhindern. Ganz generell fürchten die Briten, dass neue Kleinstaaten, die von Nigeria abfallen, dem Einfluss Londons und des Westens entgleiten könnten. Und speziell fürchten sie um das Öl. Beim Öl sind wir jetzt nämlich auch wirklich angekommen. Besonders wichtig für den nigerianischen Ölabbau sind nämlich die niederländische Firma Royal Dutch Shell und die britische Firma BP, also British Petroleum. Die haben ein Joint-Venture-Unternehmen gegründet, eine gemeinsame Tochterfirma, die Shell BP Petroleum Development Company, um in Nigeria nach Öl zu suchen. Und 1956 ist die Suche dann von Erfolg gekrönt gewesen. Anfang 1967 sind dann auch US-amerikanische, französische und italienische Firmen in Nigeria aktiv, aber das Joint Venture Shell BP fördert 84%. Die Briten und Holländer haben also eindeutig die Nase vorn und die Briten sind auch der wichtigste Abnehmer nigerianischen Öls. 40% davon gehen nach Großbritannien.
0: Also haben Shell und BP einiges zu verlieren, wenn sich die Eskalation fortsetzt.
1: Ja, allerdings. Und die nigerianische Zentralregierung kümmert sich auch früh darum, die Briten unter Druck zu setzen, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Von Shell BP wird jetzt verlangt, dass es auf keinen Fall Zahlungen direkt an die Regierung des Ostbundesstaates leisten darf. Und jetzt Werbung. Wir
0: möchten euch heute auf einen anderen Podcast aus dem Konradin Verlag hinweisen. Im Bild der Wissenschaft Podcast spricht der Wissenschaftsjournalist Tim Schröder mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über spannende Fragen aus verschiedensten Forschungsbereichen. Wie kann die Wissenschaft helfen, die Herausforderungen unserer
1: Zeit zu meistern? Was werden die nächsten großen Innovationen? Und was gibt es auf der Erde und im Universum
0: noch zu entdecken? In der ersten Folge geht es um Hacking und die Frage, wie man sich vor Hackerangriffen schützen kann. Die könnt ihr jetzt auf allen Podcast-Plattformen hören. Einfach nach
1: Bild-der-Wissenschaft-Podcast suchen oder ihr findet ihn auch auf der Website wissenschaft.de. Und weiter geht's. Im Fall einer Abspaltung des Ostens würde die Zentralregierung also darauf bestehen, weiterhin das Geld für Öl zu bekommen, das im Osten gefördert wird. In der Praxis heißt das für Shell BP, dass es dann im Osten kein Öl mehr fördern könnte, weil der Osten natürlich nicht zulassen würde, dass das eigene Öl ohne Gegenleistung das Land verlässt und die Zahlungen dann auch noch bei der verfeindeten Zentralregierung landen. Shell BP befragt Anwälte zu dem Thema und die raten dazu, das Geld an denjenigen zu zahlen, der de facto die Kontrolle über die Ölquellen hat.
0: Das ist ja nur logisch. Es ist aber eigentlich auch kein richtiges Druckmittel. Jemand kann ja nicht den Anteil von Einnahmen an etwas verlangen, was er gar nicht kontrolliert. Er liefert eher gar keine Gegenleistung mehr. Das wäre ja Blödsinn, an die zu zahlen. Ein Geschäft basiert ja immer auf Leistungen beider Parteien. Das stimmt. CBP zahlt jetzt also an den Osten, der ja die Kontrolle ausübt. Nein. Die britische
1: Regierung hält die Einschätzung der Anwälte zwar für korrekt, will aber aus politischen Gründen möglichst lange vermeiden, diesen Schritt auch zu machen. Das heißt, entgegen der Einschätzung der Anwälte soll das Geld weiter direkt an die Zentralregierung gehen. Weil die britische Regierung einen Gesamtstaat vorzieht. Genau. Aber die Eskalation setzt sich natürlich unterdessen ungebremst fort. Gowon verkündet eine Föderalismusreform, die es in sich hat. Geplant ist, die ölproduzierenden Gebiete Kalabar, Ogoya und Rivers von den bevölkerungsreichsten Siedlungsgebieten der Igbo zu trennen. Die Briten sind klar gegen diese Föderalismusreform, weil sie sicher sind, dass Oyukwu dann mit der Unabhängigkeitserklärung seines Bundesstaates reagieren würde. Und genau so kommt es im Mai 1967 dann auch. Oyukwo erklärt seinen Bundesstaat für unabhängig. Der Bundesstaat präsentiert sich nun also als eigenständiger Staat und heißt Republik Biafra. Für Biafra ist es natürlich sehr, sehr wichtig, schnell an die Ölgelder zu kommen und entsprechend ist es einer der ersten Beschlüsse der biafrischen Regierung, die Zahlungen zu verlangen. Shell BP will dem auch eigentlich nachkommen, aber die britische Regierung, mit der Shell BP sich stets abspricht, ist dagegen.
0: Ist ja auch bemerkenswert, dass die Ölmultis sich
1: da in den Kram reden lassen. Na, die Briten sind eben auch nach dem Ende der Kolonialherrschaft immer noch diejenigen, mit denen man sich absprechen muss.
0: Okay, was sind denn die Argumente der britischen Regierung?
1: Die nigerianische Regierung hat nach der Abspaltung Biafras eine Seeblockade errichtet, die Öltanker allerdings durchlässt. In London geht man logischerweise davon aus, dass die Seeblockade auf Öltanker ausgeweitet werden würde, wenn das Geld plötzlich direkt nach Biafra wandert. Oyukwo zitiert aber den General Manager von Shell BP zu sich und macht klar, dass er nicht mit sich handeln lässt. Er sagt allerdings auch, dass er mit einer kleineren Anzahlung vorerst zufrieden wäre. Shell BP will jetzt 250.000 Pfund an Biafra zahlen und die britische Regierung lässt das geschehen unter der Bedingung, dass BP deutlich machen müsse, die Zahlung erfolge unter Zwang. Shell BP schreibt also genau das an Oyukwu, der darüber sehr in Wut gerät. Er findet nicht nur die Formulierung frech, sondern auch die doch sehr symbolische Summe von 250.000 Pfund.
0: In Öldimensionen klingt das wirklich nach sehr wenig Geld andererseits. Hat er ja nur eine Anzahlung verlangt. Dann wiederum ist Shell BP angewiesen. Ja,
1: aber auf der Gegenseite, bei Govons Zentralregierung, sieht man in Shell BPs Zugeständnis eben genau das. Ein Zugeständnis. Und die Folge ist die befürchtete. Die Seeblockade wird auf Öltanker ausgeweitet. Gut,
0: so haben es die Entscheidungsträger in London und bei Shell BP also in perfekter Zusammenarbeit geschafft, beide Seiten zu verärgern. Genau.
1: Shell BP verlegt sich jetzt selbst ein bisschen aufs Drohnen. Der General Manager teilt Gowon mit, dass die Entscheidung auch dazu führen würde, dass Shell BP auch im Rest Nigerias kein Öl mehr fördern würde. Aber
0: Gowon bleibt hart. Tut er denn gut daran? Immerhin dürfen die Einnahmen aus den Förderlizenzen ja einen großen Teil des Staatshaushaltes ausmachen.
1: Das Öl ist noch nicht ganz so wichtig, wie es dann in den 70ern werden wird. Aber klar, das ist schon ein riskantes Pokerspiel. Letztlich muss Gowon um jeden Preis ausschließen, dass Biafra auch nur einen Funken Legitimität bekommt
0: haben sich jetzt die britische Regierung und CWP also in eine Ecke manövriert. Ja. Und dabei braucht
1: Großbritannien das nigerische Öl eigentlich äußerst dringend. Im Nahen Osten ist es nämlich unruhig. Im Persischen Golf könnte man zwar auch noch Öl kriegen, aber da kommt man so schnell nicht ran, weil der Suezkanal blockiert ist und die Tanker den langen Weg um Afrika, ums Kap der guten Hoffnung nehmen müssen. Ein Tanker braucht deshalb für den Weg dreimal so lang wie ein Tanker, der Öl aus Nigeria holt. Öl aus Nigeria ist also eigentlich unverzichtbar. Die Briten kalkulieren, dass der Verlust des nigerianischen Öls in dieser ohnehin schwierigen Zeit dazu führen könnte, dass die Gesamtmenge des im Westen verfügbaren Öls um Prozent sinken würde. Dazu kommt noch, dass die arabischen Staaten, die Israel gegenüberstehen, den Briten Öllieferungen aus Libyen und Algerien unmöglich machen.
0: So viel klingt das nun aber nicht, die fünf Prozent verglichen mit... 1973. Oder mit heute? Ich
1: bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber scheinbar schätzt man die Ausfälle aus dem Nahen Osten als so groß ein, dass die zusätzlichen 5%-Verlust aus Nigeria eigentlich nicht akzeptabel sind.
0: Hält es denn die britische Regierung auch mal für notwendig, aktiv zu werden? Oder überlässt man das weiter den Managern von P und äußert sich nur so im Hintergrund?
1: Nein, dafür ist die Lage zu bedrohlich. George Thomas macht sich auf den Weg zu Govon. Thomas ist Secretary of State for Commonwealth Affairs. Und er hält Gowon vor, dass die Seeblockade illegal ist und dass Shell BP nach internationalem Recht die Ölgelder an Biafra zu zahlen hat, weil Biafra de facto die Standorte der Förderung kontrolliert.
0: Er soll ihm also erklären, dass de facto auch de jure ist. Genau,
1: aber auch das führt zu nichts. Gowon weicht keinen Millimeter von seiner Position ab. Und die britische Regierung sieht sich letztlich gezwungen, gegen Biafra Partei zu ergreifen. Also öffentlich die Zentralregierung zu unterstützen und von Zahlungen an Biafra ein für allemal Abstand zu nehmen. Der Hochkommissar rät Shell P. so schnell und so zahlungsfreudig wie möglich mit beiden Beinen ins Lager der Zentralregierung zu wechseln. Die Logik dahinter ist die, dass Nigeria bei einem Sieg über Biafra mächtig genug wäre, Shell P. für seine Handlungen zu bestrafen und sogar die Verstaatlichung durchzusetzen. Sollte aber Biafra als Sieger aus dem Konflikt hervorgehen, wäre es trotzdem schwach und müsse Shell P. mit offenen Armen empfangen.
0: Also setzt die britische Regierung auf Bevölkerungsreichtum statt auf Ölreichtum. Nun muss die Abspaltung aber auch um jeden Preis verhindert werden, sonst geht das Spiel ja
1: nicht auf. Naja, London und Shelby P haben erfolglos versucht, in dieser Sache neutral zu bleiben und mit beiden Seiten zusammenzuarbeiten. Nigeria und Biafra haben das nicht zugelassen. Jetzt ist man also gezwungen, Partei zu ergreifen und tut das auf eine Weise, die für den Fall, dass man auf das falsche Pferd gesetzt hat, nicht so übel ausfällt. Soll heißen, man entscheidet sich gegen Biafra, weil auch ein siegreiches Biafra nicht stark genug wäre, sich zu rächen.
0: Okay. Ich finde das ja alles weiterhin komisch. Zuerst wollte sich noch gerade der arme Norden abspalten, jetzt hat sich die Situation komplett gedreht.
1: Ja, die separatistischen Ideen gibt's im ganzen Land. Das liegt eben daran, dass die verschiedenen Volksgruppen ein konfliktreiches Verhältnis miteinander haben. Die Abspaltung des Nordens wäre wirtschaftlicher Selbstmord gewesen, für Biafra ist das halt was anderes. Biafra steht wirtschaftlich deutlich besser da und kann auf eine ölreiche Zukunft hoffen. Aber die britische Regierung und Shell P haben nun, wie gesagt, entschieden, sich gegen Biafra zu stellen. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen sieht Shell BP also von Zahlungen an Biafra ab. Und die biafrische Regierung übernimmt die Kontrolle über die Besitzungen der Firma. Zu dieser Zeit kommt es dann auch zum Höhepunkt der Eskalation, die ja längst nicht mehr zu vermeiden gewesen ist, dem Bürgerkrieg. Ab Juli 1967 wird geschossen.
0: Und Shell BP betet, dass der Zentralstaat sich durchsetzt.
1: So also einfach ist es nicht. Der Kampf ums Öl wird jetzt nämlich ein europäischer. Und zwar kommt nun Frankreich ins Spiel. Auch Frankreich hat Interessen in Nigeria. Und dazu gehört auch das Interesse am biafrischen Öl. Der Konzern Safrab kontrolliert 7% der nigerianischen Ölproduktion. Personell gibt es enge Verbindungen zwischen dem Konzern und der französischen Regierung und von Anfang an stellen sich die französischen Ölproduzenten auf die Seite Biafras. Das hat auch etwas damit zu tun, dass die französische Regierung eine gänzlich andere Position hat als die britische, was Biafra angeht. Die Briten wollen verhindern, ihren Einfluss zu verlieren. Die Franzosen suchen nach Möglichkeit, ihren Einfluss auszuweiten, womit wir wieder bei der postkolonialen Ordnung der Region angekommen sind. Die Franzosen haben ihre Kolonie französisch-Westafrika nämlich aufgespalten, weil sie der Meinung gewesen sind, dass ein föderaler Staat dem Druck der Nationalbewegungen nicht standhalten würde. Sie haben also eine ganze Reihe kleiner Staaten produziert. Und das große Nigeria gleich nebenan, das insgesamt eben auch wirtschaftlich sehr gut dasteht, ist eine echte Bedrohung für den französischen Einfluss in der Region. Deshalb sieht de Gaulle die Krise um Biafra als Chance, den Spieß umzudrehen, Nigeria zu schwächen und den britischen Einflussbereich zu verkleinern.
0: Und wie will er das angehen? Ich meine... Ist es ist ja schon eine wichtige, mehr als symbolische Unterstützung, wenn die französischen Ölproduzenten ihre France jetzt an Biafra zahlen. Frankreich
1: mischt sehr früh auch als Waffenlieferant mit. Und es schickt Söldner, die für Biafra kämpfen sollen. Das bleibt aber ein offenes Geheimnis. Niemand weiß genau, um welche Größenordnung es da geht. Und auf der anderen Seite sind die Briten aktiv. Auch die schicken nämlich Waffen und Unterstützung, ebenfalls ohne genaue öffentliche Angaben. Das hat zu der Interpretation geführt, dass der Bürgerkrieg letztlich ein Krieg der Ölkonzerne gewesen ist, bei dem britische und französische Ölgiganten um Ölfelder gekämpft haben.
0: Kann sich Frankreich denn jetzt den erhofften Vorteil oder die erhoffte Verbesserung seiner Position verschaffen?
1: Nein. Die Phase, in der sich Frankreich noch realistische Chancen ausrechnen kann, die anvisierten Ziele zu erreichen, geht ab Dezember 1968 zu Ende. Für Biafra ist nach einer erfolgreichen, dann allerdings ungenutzten Offensive im August 1967 eigentlich kein militärischer Sieg mehr möglich. Auch mediale und diplomatische Strategien scheitern letztlich und damit endet der Krieg im Januar 1970 mit der Flucht Oyukwus. Biafra ist damit am Ende und wird wieder Teil von Nigeria. Außerdem wird es gespalten. Die Ölfirmen, die während des Kriegs natürlich weniger Öl fördern konnten, können damit wieder zu ihrem Kerngeschäft zurückkehren. Die Söldner gehen nach Hause, damit ist das Ringen der ehemaligen Kolonialmächte in der Region vorerst beendet.
0: Frankreich hat es nun also nicht geschafft, das pro-britische Nigeria dauerhaft zu schwächen. Wir haben einen Status quo ante bellum. Richtig. Was auch immer genau die vielschichtigen
1: Interessen bei diesem Krieg gewesen sind, bezahlen muss dafür auf jeden Fall die Zivilbevölkerung Biafras. Und so ist es natürlich auch in den kommenden Jahrzehnten, immer dann, wenn es ums Öl geht denn der Biafra-Krieg ist nur das erste Kapitel der langen und unerfreulichen Geschichte des nigerianischen Öls, die hier nicht komplett ausbreiten kann. Aber bevor ich gleich zu den NGOs komme, sage ich trotzdem zumindest noch ein paar Sätze dazu. In den 70er Jahren geht es nämlich erst so richtig los mit dem Ölboom in Nigeria und sowohl Gowon als auch seine Nachfolger stehen für eine Entwicklung, bei der sich die herrschenden Militärs auf eine für sie sehr profitable Weise zwischen den Ölkonzernen und den Ölfeldern platzieren. Von den Reichtümern, die auf diese Weise nach Nigeria kommen, endet wenig in der Staatskasse und sehr viel auf privaten Konten. Dabei hat natürlich jeder General seine eigenen Klienten, an die er die Gelder weiterleiten kann. Und da sind immer Mitglieder der eigenen ethnischen Gruppe, womit sich die Fronten zwischen Nord und Süd und zwischen den einzelnen Stämmen immer wieder erneuern, was natürlich immer wieder zu Gewalt führt.
0: Und dann kommen doch irgendwann auch die Umweltkatastrophen dazu. War da nicht auch wieder Shell involviert?
1: Ja, in den 90er Jahren brechen schwere Konflikte aus, bei denen sich die betroffene Bevölkerung des Niger-Deltas und Ölfirmen gegenüberstehen. Bewaffnete Milizen versuchen mit Gewalt gegen die Firmen vorzugehen, teilweise weil ihnen durch die Ölförderung jede Lebensgrundlage genommen worden ist. Felder und Seen sind verseucht, alle Einnahmequellen versiegen, dazu kommen gesundheitliche Schäden. Die Regierung geht letztlich dazu über, die Kämpfer dafür zu bezahlen, dass sie ihre Waffen niederlegen und die Ölpipelines in Ruhe lassen. Eine Strategie, die natürlich nicht ewig hält, auch in den folgenden Jahrzehnten brechen immer wieder Konflikte aus, aber die Zerstörung setzt sich ungehindert fort. Und das ist im Grunde bis zum heutigen Tag der Fall. NGOs sind natürlich sehr umtriebig, Aktivisten, die für die Rechte der Bevölkerung und gegen die Umweltverschmutzung kämpfen, strengen immer wieder Klagen gegen die Firmen an, aber das ist ein sehr steiniger Weg. Praktisch gerade eben erst, im Sommer 2021, ist es zu einer Einigung zwischen Klägern und der nigerianischen Shell-Tochter gekommen, die wegen Umweltzerstörung aus den 70ern einwilligt, 95 Millionen Euro zu zahlen, nachdem sie sich seit 2010 gegen den Schuldspruch gewehrt hat. Um das bis zum Ende durchzustehen, braucht man schon einen
0: sehr langen Atem. 95 Millionen sind da natürlich ein Witz, aber Stichwort NGOs, über die wolltest du jetzt auch noch was erzählen. Bisher war von denen gar nicht die Rede hier. Das
1: stimmt. Aber ich will nicht über die nigerianischen NGOs reden, die heute versuchen, die Bevölkerung des Niger-Deltas zu mobilisieren, sondern über die amerikanischen und europäischen NGOs, die zu Zeiten des Biafra-Krieges aktiv geworden sind. Die Arbeit der Hilfsorganisationen ist nämlich das, was die meisten Europäer im Kopf haben, wenn sie alt genug sind, sich an den Biafra-Krieg zu erinnern. Biafra ist damals für Hilfsorganisationen ein entscheidender Moment.
0: Wir springen also wieder zurück in den Biafra-Krieg. Das ist ja auch alles nur kurz vor dem Bangladeschkrieg, krieg einem weiteren Schlüsselmoment von NGOs. Wir haben dann Folge 40 drüber gesprochen. Richtig, das ist genau die
1: Zeit. Genau gesagt sind wir jetzt im Mai 1968, also mitten im Krieg. Da kommt ein kleines britisches Fernsehteam nach Biafra, in erster Linie um Kampfhandlungen zu filmen. Anfang Juni haben sie alles im Kasten und wollen wieder zurückfliegen, aber das Flugzeug hat Verspätung und so kommt es dazu, dass der katholische Missionar Father Doheny an den Journalisten Alan Hart und dessen Kameramann herantritt und fragt There's a real story here. Do you want to know it? Do you want to see it? Dazu sagt ein Journalist natürlich nicht nein. Und so führt der Missionar die beiden zu einer Missionsstation, die zu einer provisorischen Krankenstation umgebaut worden ist. In den Betten liegen bis auf die Knochen abgemagerte Kinder, die an Unterernährung sterben. Hart ist klar, sein Kriegsbericht hat keine Priorität mehr. Die verhungernden Kinder sind jetzt die größte Story. Auch der Journalist Michael Liebman und sein Fotograf Ronald Burton, die für die britische Zeitung The Sun arbeiten, hören kurz darauf von den sterbenden Kindern, wahrscheinlich von Hart selber. und So kommt es, dass The Sun am 12. Juni seine Bilder auf der Titelseite druckt und am Abend desselben Tages werden Hart's Aufnahmen im Fernsehen ausgestrahlt. Auf der ganzen Welt greifen die Medien das Thema auf und plötzlich spricht die ganze westliche Welt von den Biafra-Kindern. Man muss nämlich dazu sagen, während der TV- und Internetnutzer der Gegenwart teilweise schon sehr abgestumpft ist, was Bilder des Elends betrifft, ist der Mensch der späten 60er dann noch in einer ganz anderen mentalen Verfassung. Solche Bilder aus den Krisengebieten Afrikas sind damals noch nicht normal, sondern etwas ganz Neues.
0: Also ist dieser Moment jetzt die Initialzündung für die anlaufende NGO-Hilfsaktion. Die Öffentlichkeit hat plötzlich Biafra auf dem Schirm und will nun wissen, wohin sie ihr Geld schicken kann, um den Kindern zu helfen.
1: Genau. Bis dahin hat das Thema Biafra einen ziemlich schweren Stand in der westlichen Berichterstattung. Es gibt den Sechstagekrieg, dann die tet offensive im Vietnamkrieg, den Prager Frühling und den Pariser Mai, überall wird geschossen, teilweise vor der eigenen Haustür und Biafra ist weit weg. Aber die Bilder von den verhungernden Kindern ändern das. Angetrieben wird die weitere Verbreitung dieser Bilder übrigens auch von der Genfer PR-Agentur Markpress, hinter der in dieser Sache wohl nicht nur Biafra, sondern auch französisches Öl steht.
0: Okay, also die westliche Öffentlichkeit weiß nun, dass sich da eine humanitäre Katastrophe abspielt. Was man im Westen weiß oder zu wissen glaubt, ist wieder
1: eine andere Frage. Was jeder jetzt auf jeden Fall mit eigenen Augen sehen kann, ist, dass Kinder verhungern. Dass es dazu kommt, hat hauptsächlich etwas damit zu tun, dass die nigerianische Zentralregierung den abtrünnigen Bundesstaat abriegelt und Nahrungsmittellieferungen nicht mehr durchkommen. Ende 1967 beginnt das Internationale Rote Kreuz mit seinem Einsatz und zu diesem Zeitpunkt gibt es bereits Berichte über üble Zustände. Missionare und Entwicklungshelfer sprechen von hohen Sterblichkeitsraten, hoher Kindersterblichkeit, der Verbreitung von Tuberkulose und von Kindern, die Ratten und Insekten essen. Besonders die Missionare finden mit ihren Hilferufen Gehör, und zwar in Rom. Da wohnt bekanntlich der Papst. Genau. Paul VI. ist das damals. Der schickt im Januar 1968 einen Gesandten nach Biafra. Und als der Gesandte die Berichte der Missionare bestätigt, wird die Caritas Internationalis, also die Dachorganisation der Caritas-Verbände, mit Hilfslieferungen per Flugzeug beauftragt. Dann macht sich die Genfer PR-Agentur Markpress an die Arbeit, der Sun-Artikel erscheint, eine Zeitung nach der anderen greift das Thema auf und kurz darauf treten Oxfam und Save the Children auf den Plan. Eine Spendenwelle rollt an. Geld, Nahrungsmittel und Medizin werden nach Biafra transportiert, auch vom protestantischen Christian Aid. Die NGOs haben Mittel in einer Größenordnung zur Verfügung, die sie nicht gewohnt sind. Oxfam ist eine der ersten NGOs, die eigene Mitarbeiter direkt in die Region schickt.
0: Oxfam ist ja auch die erste NGO, die dann kurz darauf in Bangladesch dabei ist.
1: Genau. Die Einnahmen von Oxfam und Save the Children wachsen von 1967 bis 1969 um über 25%. Prozent. Und das sind nur die britischen NGOs. In Irland, wo viele der Missionare herkommen, ist die Entwicklung ganz ähnlich. Da ist erst im März 1968 die erste irische Hilfsorganisation gegründet worden, genannt African Concern. Und ab Juni wird die irische Öffentlichkeit vor allem durch den Evening Herald aus Dublin so wirkungsvoll mobilisiert, dass die Iren wohl pro Kopf mehr spenden als irgendwer sonst.
0: Das ist denn ja auch für sich genommen schon eine dicke Schlagzeile wert. Ist das denn der Öffentlichkeit auch bewusst, welche Dynamik sich da entwickelt? Ja, schon. Die Wechselwirkung zwischen Berichterstattung
1: der Medien und NGOs ist natürlich auch nicht auf diese Initialzündung der ersten Medienkampagne beschränkt, sondern sie setzt sich immer weiter fort. Die kanadische Can Air Relief nimmt auf ihren Flügen nach Biafra zum Beispiel Reporter mit, um ihre Arbeit zu dokumentieren und der Öffentlichkeit zu Hause vorzuführen. Und auch in anderen Ländern bleibt die NGO-Arbeit in den folgenden Jahren eng an die Wirkung der Bilder gebunden. Auch in Deutschland, wo zum Beispiel Miserior und Brot für die Welt besonders wichtig sind. Bald haben eine ganze Reihe von Hilfsorganisationen Mitarbeiter in Biafra. Und mit dem stetigen Wachstum der Spendenmenge werden die NGOs immer einflussreicher. Dabei haben sie teilweise sehr verschiedene Vorstellungen von der eigenen Rolle, es gibt religiöse und säkulare NGOs und in Großbritannien gibt es den Unterschied zwischen NGOs, die sich besonders als Vertreter des Commonwealth verstehen und NGOs, für die solche Vorstellungen weniger von Belang sind. Mit der zunehmenden Bedeutung der NGOs wächst in jedem Fall die Erwartungshaltung der spendenden Öffentlichkeit. Die ist vom Versagen nigerianischer Staatlichkeit überzeugt, ebenso vom Versagen der eigenen Regierung, die nicht eingreifen, um dem Hungertod Einhalt zu gebieten. Und gleichzeitig setzen sie ihre Hoffnung nun in die NGOs, die mit medizinischer Versorgung, Nahrungsmittelversorgung und dem Bau von Unterkünften jetzt Aufgaben übernehmen, die eigentlich mit Staaten in Verbindung gebracht werden.
0: Also ist all das, was man im Grunde heute in erster Linie mit Hilfsorganisationen verbindet, damals im Entstehen gewesen.
1: Ja, da ist Biafra sehr wichtig gewesen. Und was man in Biafra ebenfalls gut sehen kann, ist die große Schwierigkeit, um nicht zu sagen Unmöglichkeit, die NGO-Arbeit von der Politik zu trennen und neutral zu bleiben. Das hat im konkreten Fall damit zu tun, dass NGOs auf beiden Seiten der Front das machen müssen, was die jeweiligen Regierungen ihnen auferlegen. Die biafrische Regierung verhindert zum Beispiel die Nutzung eines Landkorridors für Hilfsgüter und erzwingt damit den Einsatz einer Luftbrücke, um auf diese Weise leichter Waffen ins Land schmuggeln zu können.
0: Die Helfer müssen also damit leben, dass sie an der einen oder anderen Stelle instrumentalisiert werden.
1: Dazu kommt damals wie heute die Frage, was eigentlich genau in Biafra passiert ist. Das fängt in den Medienberichten der Zeit an und setzt sich bis in die wissenschaftliche Literatur von heute fort. Angefangen bei der Frage, was den Konflikt genau ausgelöst hat, beziehungsweise welcher Faktor besonders ausschlaggebend gewesen ist, über die Frage der Massaker an den Igbo im Norden Nigerias und den Opferzahlen bis zur Frage des Völkermordes, der in den späten 60er Jahren in aller Munde ist. Darstellungen zu Hintergründen und Opferzahlen des Biafra-Kriegs variieren bis heute extrem. Was den diplomatischen Bemühungen Biafras schließlich das Ende bereitet, ist tatsächlich auch die Frage des Völkermordes. Die Überzeugung, dass es sich bei der humanitären Katastrophe um einen Völkermord handelt, ist nämlich zentraler Bestandteil der westlichen Wahrnehmung. Bis auf die knochenabgemagerte Kinder erinnern Europäer und Amerikaner an die Bilder aus den KZs. Und das verstärkt nicht nur den Spendeneifer um ein Vielfaches, sondern auch den Druck auf westliche Regierungen, sich für Biafra zu positionieren. Aber dann lädt die nigerianische Zentralregierung internationale Beobachter ein und die berichten, es gebe in Biafra keinen Völkermord. Das ändert am Elend zwar nichts, hat aber zur Folge, dass die Hoffnung der biafrischen Regierung auf internationale Einmischung begraben werden muss.
0: Ist das denn auch das Ende der Spendenwelle? Also wenn internationale Beobachter feststellen, dass man von Völkermord in diesem Fall eben nicht sprechen kann?
1: Das nicht, aber es erweitert das Spektrum der Biafra-Wahrnehmung enorm. Auf der einen Seite gibt es immer noch viele, die von Völkermord sprechen. Auf der anderen Seite entsteht die Theorie, dass das Ganze im Grunde ein riesiger Bluff der biafrischen Regierung gewesen ist.
0: Verstehe. Und wie setzt sich die Arbeit der NGOs nun fort? Das Kriegsende lässt dann doch auch nicht mehr lange auf sich warten, oder?
1: Januar 1970 ist Schluss. Oyukwo flieht und der letzte Widerstand in Biafra bricht zusammen. Aber die humanitäre Katastrophe ist damit natürlich nicht plötzlich vorbei. Die NGOs wollen also weitermachen und die siegreiche nigerianische Zentralregierung macht ihnen das nicht gerade leicht. JCA, African Concern und Can Air Relief werden zusammen mit Dutzenden von Missionaren des Landes verwiesen. Gowon sagt zu Journalisten dazu, Zitat, Sollen sie ihr Blutgeld behalten. Wir wollen ihre Hilfe nicht. Wir machen das jetzt selbst. Zitat Ende. Und die NGOs, die noch im Land sind, müssen sich verbiegen, um ihre Arbeit weitermachen zu dürfen. Sie müssen sich zum Beispiel eher auf Wiederaufbauprojekte konzentrieren. Gleichzeitig sind die Erwartungen an ihre Arbeit, nicht nur in Nigeria, sondern überall, wo sie aktiv sind, enorm gewachsen. Diese koordinierte internationale Zusammenarbeit der NGOs und ihrer Mitarbeiter, auch in dem Ausmaß und mit den Mitteln, wie man sie in Biafra gesehen hat, wird zum neuen Standard.
0: Also ist Biafra sozusagen die Geburtsstunde der heutigen NGO-Arbeit in der dritten Welt oder in Entwicklungsländern oder im globalen Süden, wie man heute gerne sagt. Die Art und Weise, in der diese Arbeit geschieht, ist ja auch heute nicht immer unumstritten, aber die Wirkung von Bildern und ihr Einsatz um Spenden zu sammeln, die bleibt.
1: Klar, die Bilder bleiben seit Biafra sehr wichtig für Hilfsorganisationen und die Bilder der verhungernden Kinder sind auch das, was die meisten hier im Westen mit Biafra verbinden, wenn sie schon mal was davon gehört haben. Ja, das waren jetzt zwei Aspekte eines wirklich sehr vielschichtigen Konfliktes, bei denen wir es jetzt auch belassen. Und wir wenden uns dem nächsten Kapitel des Podcasts zu, dem neuen Damalsheft. Da geht es diesmal im Titelthema um Philipp II. von Makedonien. Über den würde ich jetzt eigentlich selbst gerne noch ein bisschen reden. Aber das überlassen wir dem Chefredakteur von damals, Stefan Bergmann, mit dem wir letztes Mal schon geredet haben. Wir widmen uns einem Mann, den viele historisch Interessierte nicht auf dem Schirm haben, den man aber genau in den Blick nehmen sollte. Das ist Philipp II., seit 359 vor Christus König von Makedonien. Er war der Vater Alexanders des Großen und machte Makedonien zur dominierenden Macht in Griechenland. Damit legte er die Grundlage, auf der Alexander innerhalb kürzester Zeit ein Weltreich errichten konnte. In der Geschichtsschreibung wurde er lange vom Schatten seines Sohnes überdeckt. Dabei war Philipp nach allem, was man über ihn weiß, keineswegs ein Mann, der zu Lebzeiten in irgendeinem Schatten gestanden hätte, in wessen auch immer. Im Gegenteil, er war der geborene Anführer und Eroberer, immer kampfbereit, eine Qualität, die offensichtlich seinem Sohn vererbte.
0: Ja, darum geht's im neuen Damalsheft. In unserer nächsten Folge widmen wir uns wieder einem Thema, was uns alle betrifft.
1: Ja, weiß ich nicht. Willst du es schon sagen?
0: Ja, wir reden über die neue Heimat, der wir zu einem ganz wesentlichen Teil verdanken, wie westdeutsche Städte heute aussehen. Und es geht nicht nur um die neue
1: Heimat, es geht um Bremen. Und wir hören davon von einem Bremer, Felix. Ja. Das, wird's, das wird Spaß Ge machen.
0: Geht um meine Heimatstadt. Genau.
1: Gut, ähm, bis dahin könnt ihr uns folgen auf Twitter, Instagram und wie heißt das andere? Facebook, genau. Und ihr könnt uns schreiben
0: an damals-podcast.conradin.de Podcast Ihr könnt uns Sterne geben auf diversen Podcast-Apps, darüber würden wir uns sehr freuen. Und, und ihr könnt uns da abonnieren und ihr könnt anderen Leuten von uns erzählen. Bis dahin macht's gut. Äh, gut?
1: Uh. <lacht> Alles okay da? Das ist der Stimmbruch. <lacht> bis dahin macht's gut. Ciao. Tschüss.